0: Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 494. Experten auf Augenhöhe, im Talk mit Anna Michalski. Ganz genau, wir sind wieder live bei
1: euch aus dem Campus und City Radio Studio. Die heutige Sendung richtet sich an all jene, die gerne verreisen, aber vielleicht genauso wie ich den richtigen Reiseführer noch nicht. Gefunden haben. gefunden Die Dinger sind meist sauschwer, ja. im Koffer, nehmen richtig viele, viele Kilos mit, die man ja am Flughafen eigentlich nicht haben will im Koffer und dann steht doch nie das Richtige dran. Auf der anderen Seite, nur im Internet recherchieren geht auch nicht, dann findet man das Richtige wieder nicht oder es gibt gerade kein Internet am Urlaubsort. All diese Probleme und dafür die Lösung. Äh, dafür gibt es jetzt das Startup Inside Trips, Digital und Print äh, Reiseführer und das Ganze personalisierbar. Und die Gründer von Inside Trips sind heute bei mir im Studio. Anna Steinacher. Hallo, Hallo. Anna. Hi. Und Patrick Kofler. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Inside Trips ist der Name. Was kann das Ganze
0: jetzt? So kannst du kannst es vielleicht eleganter erklären als ich, Anna. Genau, wie du schon richtig gesagt hast: Inside Trips ist ein Reiseführer, ein personalisierbarer Reiseführer. Es ist nämlich so, dass wenn man sich einen Reiseführer kauft, der hat 300 Seiten, 70 Seiten interessieren einen vielleicht. Und wir haben gesagt: gut, das muss eigentlich auch besser gehen. Und haben dann gesagt, wir wollen einen Reiseführer gestalten, den man sich online mittels Baukastenprinzip selbst zusammenstellen kann. Das heißt, er beinhaltet nur die Dinge, die den User oder den Kunden wirklich interessieren. Und um auch während der Reise flexibel zu bleiben, kann man sich ähm, Ausflüge oder Ausflugsrouten, von dem Reiseführer in die App importieren und dort schauen, was gibt es in der Nähe. Wenn ich sage, ich möchte jetzt in ein Museum gehen, statt in ein Café, kann ich das einfach verändern in der App. Also es ist wirklich total flexibel alles.
1: Ich finde das toll, dass das die Kombination darstellt von digital und analog, also quasi das Printprodukt. Weil ich bin schon eine, die gerne auch mal was ankritzelt mhm. und unterstreicht mhm. und äh, ja. Eselsohren reinmacht. Aber natürlich das moderne äh, digitale Zeitalter verlangt auch die App dazu. Ähm, Patrick, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
2: Ähm, na, Es war ganz einfach. Wir hatten einen Ausflug geplant mit Bekannten und haben uns gedacht, wir wollen nicht, nicht das machen, was wir immer machen. Wir wollen woanders hin. Ähm, in dem Fall war das zum Beispiel Lachsenburg. Wir haben gewusst, da gibt es ein Schloss. Ja, das, das wollten wir mal anschauen. Aber wir haben auch nicht gewusst, okay, was gibt es jetzt zum Essen? Kann man da vielleicht noch was machen? Und da haben wir uns überlegt, das muss man noch besser machen. Da gibt es keine Lösung dafür. Wieso nicht? Äh, eben auch für Reisende dann im Ausland einen Reiseführer gestalten, wo wirklich auch Insider-Tipps drinnen sind. Vorkuratiert, nach den Interessen gefiltert. Äh, das alles in einem dünnen Reiseführer, wo wirklich nur meine Interessen drin sind. Ja. dann schon mal die Idee geboren.
1: Wie weit ist es jetzt mit der Idee, von der Idee bis zum bestellten Produkt? Kann ich jetzt schon bei euch rumklicken und das Paket meinen Reiseführer nach Hause geschickt bekommen?
0: Leider noch nicht. dann startet der Pilottest im Herbst 2017 und das finale Produkt geht dann im Frühjahr 2018, quasi wird gelauncht.
1: Okay, bis dahin gibt es noch viel zu arbeiten. Auf jeden Fall. Du, Anna, bist an der Fachhochschule St. Pölten
0: Studentin. Genau. Was machst du genau? Ich studiere Medien- und Kommunikationsberatung im vierten Semester jetzt. Das heißt, ich habe jetzt so ein Semester an der FH, habe dann noch ein Berufspraktikum und dann schreibe ich die Bachelorarbeit. Und grundsätzlich, weil mich alle Leute immer fragen, was ist Medien- und Kommunikationsberatung? Es ist sehr viel Marketing, ist auch ein bisschen Wirtschaft dabei, Werbung, also
1: Genau, Media, genau. nicht zu verwechseln mit Medien, also du wirst nicht Zeitungsjournalistin. Genau, ja. <lacht> okay, Medienstudium haben wir aber auch übrigens. Ähm, Patrick, du kommst von einer ganz anderen Seite.
2: Ja, genau, von einer ganz anderen Richtung, nämlich ich studiere Maschinenbau auf der TU Wien. Äh, komme also komplett aus einer anderen Richtung, aus der Technik und dadurch habe ich eigentlich auch die Rolle des Perfektionisten im Team. Ja, zum Leidwesen meiner Teammitglieder, aber das müssen Sie aushalten. Genau, wir das
1: haben das, das dritte Teammitglied noch nicht genannt. Genau.
2: Nämlich Daniel Huber. Er ist unser Softwareentwickler und arbeitet auch als Softwareentwickler. Das heißt, er nimmt sehr, sehr viel Erfahrung mit, bringt in das Team ein. Und er war ein Ex-Klassenkollege von mir. Ich war nämlich auf der HTL St. Pölten vorher. Und da war er bei mir in der Klasse und deswegen haben wir uns gedacht, holen wir ihn ins Boot, er kennt sich aus, ist ein Gewinn für uns.
1: Okay, also ein Projekt, das im Freundeskreis entstanden ist, nicht Süßes. hier auf der FH St. Pölten, mhm. wie es so oft ist bei Projekten, die wir hier in der Sendung vorstellen. Mhm. Und jetzt klären wir auch noch, ich habe euch vorhin schon gefragt, wie habt ihr euch gefunden?
0: Also wir sind seit vier Jahren jetzt zusammen, wir wohnen auch schon zusammen, haben uns bei einem Konzert in einem kleinen Kaffee zwischen St. Pölten und Wien kennengelernt, wo wir beide wohnen. Und ich habe dem Patrick ihm dann die Idee vorgestellt und er war dann sofort dabei und war begeistert. Und so ist das eigentlich alles entstanden.
1: Anna und Patrick bei mir im Studio, ihr seid äh, auch zusammen, privat. Genau. Anna, wie funktioniert denn das, wenn man was Berufliches äh, und Privates so verbindet?
0: Also total super. Für uns ist es eigentlich, wie soll ich sagen, Freizeit und Beruf ist eigentlich eins, sage ich mal. Weil uns das so Spaß macht, dass wir das, dass wir uns am Abend hinsetzen, anstatt einen Film schauen, mach mal halt das weiter. Und das ist eigentlich total schön. Und wer hat das Sagen? Beide?
2: Beide. Das ist einmal die diplomatische Antwort. Nein, aber das, sich natürlich ab, ja. das ist natürlich Abwehr. Einmal hat der mehr Ahnung und sagt der ist richtig, einmal der andere. Genau, also auch genau. Je, nach, je nach Kompetenzen. Genau, ja, ja. Du
1: bist mehr für, für Technik, mhm. aber auch für das Genaue, fürs und genaue zuständig.
2: Für Kreative. Genau, ja, genau, und für PR und Marketing. Das dann,
1: ja. Inside Trips, der personalisierbare Reiseführer. Jetzt schauen wir uns das einmal genau an. Anna, äh, noch einmal kurz zusammengefasst, dann gehen wir ins Detail. Was kann das Ding?
0: Also, Inside Trips ist ja ein personalisierbarer Reiseführer, den man sich online zusammenstellen kann nach seinen Interessen. Das heißt, man hat keinen Reiseführer, der 300 Seiten hat und mich interessieren eigentlich 70 Seiten, sondern der Reiseführer hat, sagen wir mal, 150 Seiten und mich interessiert jede einzelne Seite davon. Und der, ganze, also der Reiseführer wird dann gedruckt, gebunden und innerhalb weniger Tage nach Hause versandt. Das heißt, man hat dann wirklich ein schönes, gebundenes Büchlein, hat nicht nur Zettel ausgedruckt. Und man findet eben auch dadurch, dass man online nach Interessen filtern kann, ganz leicht die Stories und die Sachen, die einen wirklich interessieren und die Inhalte. Und damit man auch während der Reise flexibel bleibt, ist es eben möglich, einzelne Aktivitäten oder auch ganze Ausflugsrouten in die App zu importieren. Und dort kann man schauen, wo ist der nächste Bankomat, wo ist die nächste U-Bahn-Station, wie komme ich am schnellsten von A nach B. Ähm, wenn man den Ausflug importiert und sagt, na eigentlich möchte ich jetzt doch nicht in ein Museum, sondern lieber in ein Café, kann ich sagen, ich lösche das raus, suche welches Café interessiert mich, kann dann gleich die Route zusammenstellen. Also das Ganze ist wirklich wahnsinnig flexibel.
1: Kann ich auch die App
0: ohne dem Print, äh,
1: Produkt verwenden und kostet das dann auch was?
2: Äh, die App kann man auch ohne dem Reiseführer verwenden, ist kostenlos und ab Herbst 2017 verfügbar. Äh, man kann sich hier auch ganz eigene Ausflüge zusammenstellen mit Restaurants, Cafés, Sehenswürdigkeiten. Der Nachteil davon ist, dass man wirklich äh, zum Beispiel nach Stichworten suchen kann oder nach Interessen filtern, aber es sind keine insider tipps keine äh, zusammengestellten Listen verfügbar. Das heißt, man muss wirklich sich durchprobieren wie bei Google oder Yelp. Mhm. Und Aber die
1: Insider-Tipps gibt es speziell für die, die dann das. Genau, im Reiseführer, ja. Ganz Aber
2: genau. die App ist eben der perfekte Begleiter, weil ich habe ich Route, öffentliche Verkehrsmittel, was ist in der Nähe, kann alles umsortieren wieder, kann mir Bewertungen durchlesen, Fotos anschauen. Das ist ein perfekter Begleiter für jeden Ausflug und jede Reise.
1: Was mich jetzt interessiert, woher kommt der Content?
0: Ah, der Content von der App, wir verwenden die Google und Yelp APIs, das heißt da haben wir die Datenbank von Google und von Yelp, deswegen ist die App auch von Anfang an weltweit verfügbar und im Reiseführer selber für die Insider-Tipps haben wir schon einige Kooperationen mit Bloggern, die uns diese Inhalte zur Verfügung stellen.
1: Also ihr verfasst keine Inhalte?
0: Für Wien kennen wir uns, also in Wien kennen wir uns sehr gut aus, für Wien schon, aber... Mhm. Für alles andere haben wir eben unsere Partnerblogger, die uns dabei unterstützen.
2: Genau, damit das ganze Projekt skalierbar bleibt. Mhm. Weil, ja.
0: <lacht> genau, wir sprechen jetzt von,
1: von Wien zum Beispiel. Wie weit geht es denn? Neuseeland? Oder ist es auf, momentan auf Österreich beschränkt?
0: Also wir wollen mit zwei Städten beginnen. Momentan ist es auf Europa beschränkt, also zwei europäische Städte. Wir wollen dann schauen, dass wir möglichst schnell expandieren und möglichst schnell verschiedene andere Städte dazugewinnen.
1: Mhm. mhm. Das heißt, es ist durchaus, weil du Wien genannt hast, auch etwas für, für kürzere Ausflüge. Es geht nicht nur darum, dass ich sage, ich fliege heuer nach, was auch immer, Schweden. Sondern auch so für, für was kann ich am Wochenende machen in meiner Region?
0: Zum Beispiel, genau. Oder auch für ähm, Experts, also Leute, die aus dem Ausland herkommen und ein Semester da verbringen, ist das natürlich auch perfekt. Wir wollen auch Artikel anbieten, die über die Kultur Wiens schreiben zum Beispiel. Also wirklich Insider-Tipps, die man sonst nicht bekommt in Reiseführern.
1: Du hast hier auch die Homepage offen von Inside Trips, eurem genau. äh, Do-It-Yourself-Reiseführer. Wir haben das auf Facebook gestellt. Campus mhm. City Radio Facebook aufmachen, äh, wer mitschauen möchte. Inside Trips steht da. InsideTrips.net. Was sehe ich da schon?
0: Ja, also zu, äh, momentan ist es eine Beschreibung unseres Projektes bzw. unseres Startups, was wir machen werden. Wir sehen, it's the first Do-It-Yourself Travel Guide. Also momentan ist es leider nur in Englisch verfügbar. Wir sehen, es gibt einen gedruckten Reiseführer, es gibt eine App und man kann das Ganze in Kombination verwenden. Danach ist er kurz beschrieben, wie das Ganze funktioniert, also wie man sich den Reiseführer genau zusammenstellt. Wie ich schon gesagt habe, da gibt es ein Baukastensystem. Also es gibt zum Beispiel die zehn besten veganen Restaurants in Wien und da sind Insider-Tipps drinnen wie das Harvest zum Beispiel oder Veganista, wer das kennt.
1: Das heißt, Moment, das heißt, ich <lacht> gebe ein zum Beispiel bei der, bei der App dann. Ähm Bleiben wir mal bei der App, ne? die mhm. erscheint zuerst im Herbst, vegane Restaurants in Wien.
0: Ja. Was passiert dann? Dann kommen alle veganen Restaurants in Wien, die es in der Datenbank gibt. Mhm. Der Unterschied zum Reiseführer ist, dass wenn man zum Beispiel im Reiseführer sucht, die zehn besten veganen Restaurants in Wien, also online, das Reiseführer stellt man sich ja online auf der Website zusammen, da kommen dann wirklich die zehn besten und nicht alle. Also das ist der Unterschied.
1: Das heißt, wenn ich mir den personalisierbaren Reiseführer kaufe, der dann auch gedruckt zu mir nach Hause kommt, gibt es immer Insider-Infos oder ein Ranking oder ein bisschen, bisschen mehr noch dazu. Ganz genau, ich, ja. Als wenn ich mhm. nur nach etwas suche.
0: Genau. Mhm.
2: Genau, das ist eben dann vorselektiert von unseren Partner-Bloggern, ja. die wir in jeder Stadt dann haben werden.
1: Ja. Wie viele gibt es denn schon? Wie viele habt ihr denn an der Angel und wie, wie habt ihr die gefunden?
2: Momentan haben wir vier. Äh, darunter auch eine äh, amerikanische Tour-Bloggerin. Also mhm. sie hat auch äh, sie führt auch Tourismustouren durch Wien und hat sich zum Beispiel auf äh, mystische Touren spezialisiert. Ja. Also wir wollen da wirklich äh, Special Interest-Touren und Aktivitäten machen, die es sonst nicht so oft gibt. Ja? Und wollen eben den Bloggern und den Ausflugs-Guides äh, damit auch eine Plattform bieten. Also wir werden auch dann bei jedem Baustein, bei jedem Ausflug. Ihren Namen dazu, dazu schreiben, äh, einen Link zu ihrer Homepage, äh, damit sie auch ihren Fans was bieten können. Mhm. Nämlich einen äh, gedruckten Reiseführer nur mit ihren Inhalten.
1: Du hast jetzt zum Beispiel bei der, bei der Frage nach den veganen Restaurants Anna einiges aufzählen können. Ja. Willst du dann alles wissen, alle Inhalte, die es gibt, einmal gelesen haben?
0: Ich hoffe ja, weil ich auch so selber total gern reise, sonst <lacht> würde ich das nicht machen. und... Es ist mein Ziel, dass ich wirklich, wirklich mich gut auskenne, zumindest in Europa. Amerika wäre natürlich auch super und dass ich auch alles einmal besuche, wäre natürlich auch toll. Ja, genau.
1: <lacht> naja, vielleicht kannst du damit das Reisen zum Beruf machen. Ja? Genau. Wir wollen ja, also ich nehme mal an, ihr drei, liebe Grüße an dieser Stelle nochmal an Daniel Huber, der auch noch dabei ist. Liebe Ihr Grüße. drei wollt mal davon leben, sehe ich das richtig? Oder ist, 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 schauen wir mal?
0: Na also ich würde das gerne Vollzeit machen nach meinem Studium dann, deswegen bauen wir das jetzt schon auf, dass ich eben nach dem Studium dann wirklich also voll machen kann und schaue, dass ich halt mal halbwegs davon leben kann. Und dann wollen wir das auch wirklich aufbauen.
1: Mhm. Du studierst Media- und Kommunikationsberatung, also viel mit, äh, auch in Richtung PR, äh, Werbung. Das heißt, diese Skills wirst du dann verwenden, um dein Produkt, Inside Trips zu
0: genau, pushen, quasi. Ja. Und das Schöne ist natürlich, ich gehe jetzt an die FH und lerne das Ganze theoretisch und kann das dann wirklich zu Hause eins zu eins in dieses Projekt einfließen lassen. Also ich, ich habe jetzt schon so viel praktische Erfahrung gesammelt durch das Projekt. Mhm. Das ist echt super. Wie geht sich das denn aus neben dem Studium? <lacht> Lacht. <lacht> Lacht. Ja, also man findet immer wieder Zeit, das zu machen. Momentan ist es ein bisschen schwer, weil wir eben gerade sehr, sehr viele Prüfungen haben, und sehr schwere Prüfungen vor allem. Aber es geht sich immer zwischendurch aus, am Abend setzt man sich halt dann einmal hin und macht ein bisschen weiter und dann gibt es wieder Wochen, wo man wirklich durchgehend fast arbeiten kann, weil einfach weniger los ist. Mhm. Wie geht es mhm. sich bei dir aus? Du bist ja Maschinenbaustudent, das
1: geht ja.
2: jetzt auch nicht so nach, mache ich mit links. Das ist kein Zuckerschlecken, ne? <lacht> <lacht> es gibt Phasen, da hat man sehr viel Zeit für das Projekt und dann gibt es wieder Phasen, da zum Beispiel ein, zwei Wochen, wo man fast nichts weiterbringt. Mhm. Ähm, aber das Schöne daran ist, wenn man dann wieder Zeit hat, dann macht es umso mehr Spaß. Wenn man auch dann sieht, okay, jetzt habe ich wirklich was geschafft, jetzt ist wirklich ein Fortschritt da.
1: Wie schaut so ein typischer Arbeitstag am Projekt aus, Anna? Wenn du, sagen wir mal, morgen Vormittag Zeit hast, du setzt dich an den Computer, arbeitest an Inside-Trips, was machst du gerade?
0: Also in der Früh mal lang schlafen, dafür länger dann in der Nacht arbeiten. Ich kann ich am Abend viel besser arbeiten als in der Früh. Ja, ich stehe dann auf, mache mal ein Frühstück. Und dann geht es los, dass ich ein paar E-Mails verschicke, also an diverse Blogger, die mir gefallen, mit denen wir gerne kooperieren würden. Wir würden uns jetzt dann auch gerne demnächst mit Hotels in Verbindung setzen. Wir wollen nämlich auch einen B2B-Service anbieten. Das heißt, dass wir Hotels diesen Reiseführer verkaufen, dass sie sich den selbst zusammenstellen können, auf das Hotel zugeschnitten quasi und auf die Zielgruppe vom Hotel zugeschnitten, dass sie dann entweder im Zimmer aufliegen oder dass die verkauft werden können an der Rezeption. Mhm, da sind wir gerade da ja? <lacht> <Dankeschön. lacht> da dabei, eben Hotels zu suchen, wie wir uns das Ganze realisieren wollen, vor allem im Pilottest mal. Ja, dann werden wir an der Ausflugsdatenbank für Wien weiterarbeiten, werden da eventuell nach Wien fahren, Routen austesten, wie das Ganze funktioniert, werden Fotos machen von den einzelnen Locations also und am Abend dann den Abend gemütlich ausklingen genau. lassen. Genau,
2: und äh, meine Hauptaufgabe im Moment ist eigentlich, mit unseren Softwareentwickler zusammenzusitzen, und sagen, okay, was braucht die App jetzt noch, wie schaut der Screen aus, wie kann man diese Funktion noch einbauen äh, oder Probleme in der Datenbank lösen oder in der Automatisierung von den Vorgängen.
1: Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, was da wichtig ist, ist die Usability und da habt ihr auch einen Experten für User Experience an der Hand.
2: Genau, weil Anna ist nämlich äh, bei den Marketing Natives.
0: Ja, genau. Und da gibt es ein eigenes Programm, wo man Mentoren finden kann, die zu einem passen. Und wir haben unseren Mentor David Höller. Das ist der führende Usability und User Experience Spezialist in Österreich. Und wir sind total froh, dass wir ihn haben. Wir haben uns jetzt schon einige Male mit ihm getroffen und er hat uns immer super Feedback gegeben. Also das war total hilfreich. Anna, nachdem du hier an der FH St. Pölten studierst, kommst du auch in den Genuss des Creative
1: Pre-Incubators. Was genau. ist denn das?
0: Der Creative Pre-Incubator ist eine Kooperation von der FH St. Pölten mit Akzent und grundsätzlich geht es darum, dass sie junge Studenten, der Patrick zum Beispiel, also wir sind im ganzen Team dabei, also das geht auch, wenn der Patrick jetzt Maschinenbaustudent ist, der Daniel arbeitet, also das finde ich ganz, ganz toll und werden mit Workshops unterstützt, wir werden mit Trainings unterstützt, wirklich mit tollen Sachen, die uns wirklich weiterhelfen, Wir werden mit persönlichen Beratungsgesprächen unterstützt, also das ist wirklich... Ein Wahnsinn und hat uns wirklich weitergebracht.
2: Genau und im Besonderen ist es eben, dass die Startups von der Idee bis hin zum fertigen Businessplan unterstützt werden ja. mit zahlreichen Workshops und Tipps und Tricks und Mentoren.
1: Da musstet ihr schon ein Casting passieren, sozusagen. Also natürlich gibt es hier an der Fachhochschule mehr Studentengruppen, die Ideen haben, als dann auch Platz ist im Creative Pre-Incubator. Wie ist denn das abgelaufen? Ihr habt dort gepitcht,
0: euer Projekt vorgestellt? Nein, eigentlich gar nicht. Das war nämlich ganz lustig. Wir haben das Projekt erst begonnen, als die Einreichfrist schon zu Ende war. Ja. Und wir wollten uns da eigentlich bewerben, aber haben gesehen, oh, schade, ist ist schon vorbei. Mhm. Und <lacht> dann sind wir eigentlich reingekommen, indem wir ein Konzept geschickt haben und sie uns gefragt haben, ja, ob wir rein wollen. Und Wir haben gesagt, ja, total gerne, wir wollten uns eh bewerben und das hat sich dann natürlich super ergeben. Also wir sind eigentlich ohne irgendwelchen Pitches reingekommen. Vom Fleck weg engagiert. Genau, genau. Ja, weil ein
2: da ist ausgefallen. Wir <lacht> ja. hatten eins zu wenig. Ja. Und ja, anscheinend hat ihnen unsere Idee so gut gefallen, dass wir gleich reingeflutscht Wenn sind. Wenn das kein
1: Zeichen <lacht> ist. <lacht> Ja, wir bringen euch groß raus hier in der Fach <lacht> Okay, ähm, was bietet der Pre-Incubator noch? Ihr habt ja auch einen Arbeitsplatz hier. Das heißt, mhm. ihr könnt das, das Büro sozusagen
0: nutzen. Genau, ja. Gleich gegenüber von der St. Pölten ist das Business Innovationszentrum. Und da haben wir einen eigenen Coworking-Space, der uns zur Verfügung steht. Also wo wir jederzeit rein können, wo Flipcharts zur Verfügung stehen, wo Computer zur Verfügung stehen, also wo wir wirklich den ganzen Tag arbeiten können, wo wir Meetings abhalten können. Hm. und
2: Wurde ja auch regelmäßig von uns genutzt. Genau. Also wirklich sehr hilfreich. Sehr das wundert
1: mich nämlich, Patrick, dass du dann äh, auch da rausfährst und dich da ins Büro setzt, weil äh, er wohnt in der Mitte zwischen St. Pölten und Wien. Du studierst in Wien, nimmst du dann doch die Zeit hier, das ähm, zu nutzen.
2: Wir nutzen ihn meistens für sehr lange und ausgiebige Meetings, <lacht> wenn wir uns mit unseren um, uh, Softwareentwicklern treffen. Also mit Daniel, weil uh, er wohnt am anderen Ende quasi, also auch ein, ein Stück weg von St. Pölten. Und das ist die Mitte für uns alle drei. Mhm. Also, ja.
0: Wie schaut das aus da, das Büro? Uh, ja, man kommt rein, man hat eine kleine Küche sogar, mit einer Herdplatte, mhm. glaube ich, ist, genau, das, ist ja. drinnen. Ja. Man hat Kaffeetabs, man kann sich Kaffee machen, man hat einen Kaffeekasse, wo man da was reinhauen kann. <lacht> man hat sogar zwei Räume, also eine riesige Bank in einem. Im anderen stehen Tische mit verschiedensten Sesseln, mhm. also...
2: Beamer, Flipcharts, genau. alles, was das Herz begehrt. Ja,
1: das ist schon toll, wenn man das zur Verfügung gestellt mhm. bekommt, weil ein Büro zu mieten,
2: ist sehr teuer. das
1: ist sehr teuer. Ja. Und zu Hause, wir haben gesagt, ihr seid auch ein Pärchen, mhm. dann immer <lacht> zu Hause sitzen und arbeiten. Ich glaube, das, das vermischt sich dann, oder? Ja. Also ich kenne es nur von mir zu Hause immer, wenn ich was, was arbeiten sollte, dann fällt mir mhm. noch ein, ah, ich muss den Geschirrspüler ausräumen, dann mach ich Teas, Das dann stimmt, mach ich ja. Das. Also es ist schon ganz gut, sich an einen Arbeitsplatz zu begeben. Ist schon nicht so schlecht. Ähm, was gibt es denn bei einem Startup, wenn man es gründet, noch zu bedenken? Wir haben jetzt viel Inhaltliches geredet. Ihr werdet die Inhalte von Bloggern übernehmen, müsst da Kontakt halten. Wie schaut es denn mit der Unternehmungsgründung aus oder äh, rechtliche Dinge? Was kommt denn da noch, woran man vielleicht im ersten Moment nicht denkt?
0: Also bei uns war eine große Überlegung, welche Form, also welche Unternehmensform wir anfangen, oder mit welchen Unternehmen sollen wir gründen werden, haben zuerst gesagt, wir wollen gleich einmal mit einer GmbH gründen, haben aber dann gesagt, na, eigentlich ist das doch nicht so eine gute Idee. Wir wollen mit einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts anfangen und wenn wir dann sehen, das funktioniert alles, dann werden wir auf eine GmbH umwidmen.
2: Genau. Äh
0: ich, ich bin da
1: Laie. Geht es da um mh. die Haftung oder was sind die Unterschiede?
2: Also, genau, die Haftung, Gesellschaft ah, <lacht> Eine GmbH, äh, da haftet man nicht persönlich. Mhm. Der Nachteil davon ist, man hat auch hohe Gründungskosten. Das heißt, eine GmbH mhm. kommt für uns nur in Frage, wenn wir dann wirklich einen Investor haben, der in unser Startup investiert, wo wir dann eben auch einen Teil für die Gründungskosten verwenden können. Und bis dorthin bleiben wir beim gesellschaftsbürgerlichen Rechts.
1: Genau. So ein Investor, wer könnte denn das sein?
0: Wir müssen ehrlich sagen, dadurch, dass wir noch so am Anfang stehen und eigentlich noch keine Investoren suchen, weil wir eben zuerst mal was vorweisen wollen, bevor wir dann wirklich auf Investorensuche gehen, haben wir uns da noch nicht wirklich viel damit auseinandergesetzt.
2: Genau, aber natürlich, Wissen sollte einbringen, ja. Geld... <lacht>
1: Na schön, dass nicht nur Geld, sondern auch Wissen gefragt ist. Das ja. ist ja schon mal genau. Lieber Investor, liebe Investorin, falls du uns jetzt hörst, uh, www.insidetrips.net mal reinschauen. Ein uh, individualisierter Reiseführer zum Selbstzusammenbasteln. Und wir wiederholen auch gleich nochmal, was ihr, falls ihr auch interessiert seid, das Ding zu kaufen, was euch da erwartet.
0: Also... Inside Trips ist ein personalisierbarer Reiseführer, weil wir einfach erkannt haben, wenn man sich einen normalen Reiseführer kauft, dann hat man 300 Seiten schweren Reiseführer zu Hause, wovon dann vielleicht 70 Seiten interessieren. Unser Ansatz ist, dass wir einen Reiseführer schaffen, den sich der Kunde selbst zusammenstellen kann online. Das heißt, er beinhaltet nur die Dinge, die ihn wirklich interessieren. Das ist unser Ziel. Und wir wollen auch, also den Reiseführer kann man sich online bestellen, der wird gedruckt, gebunden und direkt nach Hause versendet, innerhalb weniger Tage. Das heißt, man hat wirklich ein gebundenes Buch. Um auch während der Reise flexibel zu bleiben, kann man sich einzelne Aktivitäten oder auch ganze Ausflugsrouten vom Reiseführer in die App importieren und kann schauen, was für coole Lokale sind in der Nähe, wo ist der nächste Bankomat, wie komme ich am schnellsten von A nach B ich kann sagen, ich möchte jetzt eigentlich in kein Museum gehen, sondern eigentlich lieber in ein Café, kann das sofort in der App ändern. Das heißt, wir wollen unseren Kunden wirklich eine unkomplizierte, unflexible Reisegestaltung ermöglichen. Wow,
1: ein 90-Sekunden-Pitch, würde ich jetzt sagen.
0: <lacht> das Wichtigste in 90 Sekunden. <lacht> ähm, hast du
1: noch was hinzuzufügen, Patrick?
2: Ja, wir wollen Daniel noch einmal schön grüßen. <lacht> <lacht> ähm,
1: genau, der dritte im Punkt, genau, der mitarbeitet. Ja, ja, der heute leider nicht fändiger. hier sein
2: konnte. Und ja... Aber ich glaube, es wurde alles gesagt.
1: Wir ja. wünschen euch natürlich alles Gute, dass das Projekt so läuft, mhm. wie ihr euch das vorstellt. Danke, und so. Danke schön. Und wir dann ab Herbst die App nutzen können und ab nächsten Frühjahr dann auch einen Reiseführer kaufen. Genau.
0: Kosten haben wir noch nicht besprochen. Gibt es da schon eine Idee? Ja, der Reiseführer wird ca. 20 Euro kosten. Also wir wollen mit anderen Reiseführern kompetitiv bleiben.
1: Okay, also durchaus mhm. leistbar. Auch genau. Für Studierende. Durchaus ja. leistbar, ja.
0: Wenn ich jetzt äh, Interesse gewonnen
1: habe an dem Projekt, mir sowas mhm. vielleicht kaufen möchte, auch eine gute Geschenksidee by the way.
0: Ja. <lacht> Süßes. Dann, ähm, wie kann ich mit euch in Kontakt bleiben? Ah, es gibt die Website insidetrips.net Wir sind auch auf Facebook zu finden, also bei Interesse bitte gerne hm. melden, wenn ihr Blogger seid oder Hotels, die mit uns zusammen das Ganze umsetzen wollen, die uns Inhalte zur Verfügung stellen wollen oder Hotels, die mit uns den Pilottest umsetzen wollen. Bitte meldet euch, also wir sind immer glücklich, jemanden an unserer Seite zu haben, der uns unterstützt.
2: Und wie gesagt, die Neuigkeiten gibt es immer auf der Facebook-Page. Genau. also Das ist immer der neueste Stand.
0: Anna und Patrick,
1: vielen Dank, dass ihr da wart. Danke fürs
2: Gespräch.